0: Свободный поток. О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Юбилей. Юбилей, друзья мои. Исполняется у нас... 55 лет модели, которые у меня совершенно особое отношение, не знаю, Игорь, надеюсь, у тебя тоже, это ЗАЗ-966, производство которого началось 1 марта 1967 года. И хотя мое, наверное, становление вот как автомобилиста и более-менее интересующегося, конечно, этой темой человека прошло уже на фоне чуть других запорожцев, именно этот я люблю совершенно по-особенному, потому что это был мой первый личный автомобиль. ЗАЗ 966. А, как положено, со слабым мотором. Он был первоначально вообще, по-моему, в инвалидной модификации, потом переделанный. Слабый мотор, это означает 30 лошадиных сил. Ну, конечно, в воздушном охлаждении. Сейчас про модель расскажу вам. Знаешь, Игорь, у него какая была интересная особенность? Там же мотор, ну, в образный четырехцилиндровый двигатель, очень удобно, у него вниз просто уходили такие попарно две трубы с двух сторон блока цилиндров, от цилиндров же, собственно, даже от головок, и заканчивались они двумя глушителями. Соответственно, вот в задней части машины из-под свеса торчали две трубочки Именно трубочки, они тоненькие, они очень тоненькие были выхлопные, да. Поэтому, естественно, как-то раз посмотрев фильм в очередной раз «Волк волга я вдруг увидел в нем название своего автомобиля, который стал для меня и для всех моих друзей двухтрубным гигантом. Потому что было две трубы, да. Ну так вот, да, давайте теперь к истории. А история очень любопытная вот чем. Смотри, 67-й год а, не просто и не, за, и, и, и не в два дня проходило, конечно, освоение новой модели, а, которая от прежнего, от запорожца, который мы с тобой привыкли называть горбатым, это доброе прозвище, не надо на него как-то Нет-нет, да, нет, это, это действительно это очень ностальгия доброе. наша. А, новая модель совершенно отличалась внешне.
0: Там да, было... это был классический уже седан. Практически это был автомобиль, в котором двери открывались нормально.
1: Не задом наперед, да, хотя это удобнее для посадки, но и очень хорошо с точки зрения безопасности. Это был автомобиль с модным силуэтом. Сейчас о дизайне отдельно поговорим. Но поскольку именно кузов был новый, а остальное все было улучшено, но именно. Таким эволюционным путем. То есть, там остался тот же самый тип подвески, правда, не нужно было обслуживать каждую тысячу километров. Что видишь, на Горбатом? Тысячу да. километров и вперед под машину. Здесь все-таки 3-4. И двигатель, и так далее, и так далее. Главное же двигатель. То есть, принципиальная схема силовой установки не изменилась, поэтому он остался воздушного охлаждения. И зная о проблемах с тем самым охлаждением, конструкторы предусмотрели сбоку, на задних крыльях, на боковинах этого седана, такие большие воздухозаборники, благодаря чему он и получил свое прозвище на всю жизнь. Это Это получил имя «Ушастый Запорожец». Да, совершенно верно. Не могу не процитировать статью из журнала «За рулем». Это, правда, уже не март, это лето шестьдесят года. Машины уже выпущены, дошли до потребителей. Помнишь, магазин автомобилей, да, в Москве в том числе. Да. А, так вот, статья, она... Их было, по-моему, три. Вот в данном случае она была посвящена конкретно системе вентиляции и отопления. Ну, тем более, что по мотору там, ну, действительно, очень много было общего с прежним автомобилем. Там чуть-чуть его довели, там, потом нарастили объемы. Но ну, это не, не суть. Короче, начало статьи. Запорожец. «Единственный отечественный автомобиль с двигателем воздушного охлаждения». Ну, чистая правда. «С наступлением зимних холодов», — пишет летом журнал «За рулем», «владельцы волка и москвичей с завистью поглядывают в сторону легко, без хлопот заводящихся запорожцев». Не могу не вспомнить потрясающую дату одного из работников журнала «За рулем», который, может быть, из этой статьи родилась. Какое наслаждение, воздушное охлаждение. В мороз оно не греется, <laughs> в холод не кипит <laughs> да. и в холод не кипит. Да. А, ну вот действительно так и есть. Сейчас нет, неправильно сказал, да? А, в жару оно не а, гре... нет, нет, в мороз оно не греется а, и, и летом не ну, что такое, кипит, да? Но да. ну, на самом деле кипит, да? А, запутался, надо, видимо, написать. Так вот, э, ну, конечно, зимой это может, особых проблем и не было именно с охлаждением мотора. Были они с отоплением, потому что Запорожцу пришлось переделать отдельную печку. Так она изначально э, э, была, ну, топитель отдельный. Ну, да, естественно, который работал на бензине. Ну, некий аналог котла такого бензинового. Я помню, как у нас по району ходили слухи. Значит, Запорожец был всегда машина, в том числе машина маргиналов, в хорошем и в плохом смысле. То есть самая заметная машина на районе, это, как правило, был Запорожец. Самые такие нестандартные личности любили Запорожец запорожцы в том числе. Например, в нашем районе, во многим известный магазин под именем «Девятка», сами догадайтесь, что он продавал, человек приезжал на этом запорожце, который у него был с инвалидным управлением, человек имел на него полное право. Но единственное, у него, поскольку печка не работала вообще, он придумал нечто самодельное, что-то вроде такой, знаешь, печурки примуса, который он ставил в ведре. В ведре вместо отсутствующего переднего сиденья, кстати, был, была распространена схема применения запорожца. Ну и однажды, выйдя из, этой, значит, из этого заведения, он обнаружил уже остов только запорожца, догорающий под восторженные крики толпы. А, да, сказал про сиденье. Тоже помню прекрасно. Запорожец был автомобилем невероятно вместительным. Многие снимали радиоувеличение вместимости переднее сиденье, благо это было очень легко, в штатном варианте оно откидывалось, ну, чтобы пройти назад, он же был двух двухдверный. Да. Если его снять совсем, то в Запорожье легко садилось 8 человек. Да, было тесновато, но поместиться можно было там на коленках, на полу и так далее, и так далее. Мы ездили так восьмером за грибами, было дело. Но это было вне дорог общего пользования, сразу могу сказать, да. И половина из нас были подростки. Это, наверное, важное замечание. Больше можно было вместить подростков. Он был потрясающей проходимости. И я к этим историям ко всем вернусь. А сейчас все-таки немножко более серьезно про его биографию, про его возникновение. Поскольку было понятно, что, конечно, «Запорожец», ну, раз и навсегда, выбранный как малолитражный, доступный автомобиль, и, кстати, в том числе, несущий на себе чрезвычайно важную социальную функцию как машины для инвалидов, потому что вот эти вот все S3L и S1L инвалидки вот эти вот из береги, из, господи, операции, ну, понятно, что это не совсем серьезно но все Это таки...
0: мотоколяска, на самом да, деле, это все не
1: автомобиль. Именно Запорожец представлял собой полноценный автомобиль, который сразу делали, вклю... включая варианты с ручным управлением, для, тех... для ветеранов, для инвалидов войны в очень большой степени. В
0: 60-х годах их было живых очень, очень много.
1: Конечно, поэтому у него была важнейшая вот такая вот социальная функция. А, так вот, и двигатель на него, естественно, это было еще начиная с Горбатова, но в очень большой степени именно в сручное управление это пришло на модель 966. Поэтому вот, вот за это вот нужно его помнить и нужно его благодарить нашего сегодняшнего юбиля. Я
0: помню, у меня был товарищ, у него у, у отца ветерана uh-huh. войны был такой автомобиль, ездил больше Вовка, и я на нем тоже ездил. кто
1: не ездил, на чужих запорожцев? Да, да, да.
0: Я почему-то из него запомнил только поворотники, которые переключались таким тумблером. Было такое. На приборной
1: панели. Ну, а поскольку при конструировании было понятно, что двигатель остается воздушного охлаждения, то есть переходящий в развитие от первой модели, и, конечно, проблемы с тем, что как, как же его охлаждать были... Вот машину в том числе продували В аэродинамической трубе Ровно там вот, как бы после этого Родились вот эти самые уши Потому что боковые прорези на ЗАЗ-965 На горбатом работали неважно И Их, как выяснилось, надо было не увеличивать, а уменьшать Но это история про другую машину И все-таки ЗАЗ-966 Хотя стал заметно лучше с точки зрения охлаждения Тем не менее всех проблем Вот эта вот новая организация обдува Не решила Окончательно, более-менее окончательно Это случилось только через Через одну модернизацию На так называемом зубастом запорожце ЗАЗ-968М А почему? А там на самом деле Основной забор воздуха перенесли на капот На крышку горизонтальную Потому что выяснилось, что с боков зона разрежения Какие хочешь там уши делай, хоть как у чебурашки больше головы. Я там помню все равно очень хорошо. Не будет.
0: Антон, помню хорошо, что многие такие машины летом, когда дачный сезон, ездили э, с приподнятой э, крышкой зад... капота. капота, палочку да. какую-то оставляли совершенно верно, э, брусочек крыш... какой-нибудь. Да. да. Крышка капота должна быть приоткрыта сантиметров
1: на 10-15, и это, видимо, обеспечило уже какой-то приток воздуха к двигателю. Э-э, ну хоть что-то, да. Но э, хотя там же еще проблема была в чем? Он сам по себе неплохо ослаждал, охлаждался. Но дело в том, что этот мотор никогда не отличался высочайшим качеством изготовления Поэтому он, извините, был очень часто сильно замаслен И, конечно же, это резко ухудшало все показатели теплоотвода Поэтому там и приоткрывали капоты И чего только не делали Ради того, чтобы машину все-таки получить в каком-то более-менее удобном качестве И получали Но я теперь вернусь немножко к дизайну Для меня этот «Запорожец» Совершенно потрясающее явление в советском дизайне Потому что вот именно 66-й с его такими тоненькими стоечками Вот именно на нем они хорошо смотрятся С этой решеткой радиатора Лаконичной там с двумя этими смешными Поворотниками, секциями Но какой же он прям вот передает стиль и облик европейского автопрома 60-х годов. Он очень красивый. Это прям римские каникулы какие-то, понимаешь? Его неспроста сравнивают с автомобилями, на которые он похож. Это и НСУ, там, принцы, и английские модели, и Chevrolet Карвер, как ни странно, потому что это была уменьшенная копия вот этих вот американских дредноутов. Но, на мой взгляд, он очень изящный, он очень сильный, он очень пропорциональный. Вот горбатый, милый а ушастый, красивый. Вот в нем реально есть вот эти вот элементы, которые, к сожалению, потом упростились, ушли, замаскировались на следующих итерациях этого автомобиля, потому что именно из него вырос 68-й, потом 68 а потом 68-м. Но вот именно 66-й был, на мой взгляд, моделью очень красивой. Ему, кстати, суждено было очень недолго прожить на конвейере, Давайте до паузы. Про историю, а потом про всякие интересные рассказки вокруг него поговорим. Потому что встал он на конвейер в 1967 м году, к, к 73-му вышли, наконец, на мощность по 100 тысяч машин в год, а собирались вообще делать 150. Ну, а потом подоспела следующая модификация, которую присвоили индекс 68. Но надо отдать себе отчет в следующем. Никогда больше э, до середины 80-х годов. Даже практически до конца. На заводе «Коммунар» не было новой модели. По-настоящему новой. И это отражает ситуацию во всем нашем автопроме, который вдруг рванул в конце 60-х, а потом не случилось ничего. Это все вот многочисленные повторения «Жигули» одни из другого, «Москвичей», «Волги» и так далее. И так далее. Смотри, на заводе «Коммунар» 60-й год, старт Горбатова, 67 67-й старт ушастой модели. Совершенно другой. А потом... 68, 68А, 68М. На самом деле, да, это, это все это вот эти самое, вот ушастые мыльницы. Вариации. И так далее. Да, модернизированные, да, серьезно улучшенные. Но да, это там все-таки... двигатель помощнее сделали. Да, 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 довели до 45 сил, применили 92-й бензин, тоже мало кого обрадовали, по-моему. Но, тем не менее, это все было одно из другого. До самой Таврии, до 94-го года, вот так вот и делали, и делали, и делали вот эти вот поколения автомобиля, который стартовал 55 лет назад. Какую дату мы сегодня отмечаем. Поэтому не могу не отметить, как тогда умудрились, как Стышенко тогдашний там э, э, как конструктор, как они вот умудрились сделать такую машину, мне до сих пор непонятно, потому что она была еще и первой, на самом деле. Второй по счету на заводе Коммунар, но первый самостоятельное возготовление. Потому что ЗАЗ-965, предшественник, был сделан по большому счету в Москве. Москве, Его делали на москвиче и в НАМИ. В НАМИ, и там в общем
0: прослеживается, что откуда э, идет... Там Fiat, Fiat там,
1: да. там мотор Volkswagen в какой-то степени, но ну, его только сделали V-образным, да, хотя изначально там в том числе был и оппозитный. А это действительно, хотя и по стилистике отчасти повторяющая, но это как мода любая повторяющая. Европейские модели
0: сделан в стиле совершенно того времени, и даже, ты прав, он выглядел тогда очень стильно, хотя и дребезжал, и звук работы двигателя чем не спутаешь, и был не очень надежным, и ремонтировали его на кухне, как в мультфильме про
1: Простоквашино. Ты знаешь, в общем, я, почитав, как следует, материалы, и в том числе периодичность обслуживания в Простоквашино был 965 й я, я понимаю, что это не Это обслуживали, это не ремонтировали Это он не ломался, это ему нужно было Задать какое-то обслуживание Я же тебе неспроста сказал про Тысячу километров между Какими-то работами по подвеске Подвеска, кстати, была очень интересной, потому что Там были торсионы Передние и поперечные Это было компактно, это было удобно И это тоже, скажем, заимствовано Было из западного автопрома, такое решение Вот непосредственно Ну и Значит, что мы имели в результате? Действительно красивый автомобиль, который, к сожалению, совсем не стал массовым, со своими там врожденными недостатками, но у него, вот я сказал, социальная функция очень важная. И вторая, друзья мои, я ведь такой был не один. Ведь эта машина становилась для очень многих самым первым автомобилем. Просто по той причине, что это был первый по цене доступный, но полноценный автомобиль. Все остальное было сильно дороже. Ну, вспомните, что у нас там было, да? Стандартный путь обычного советского автовладельца. Велосипед, начиная с мальчишеской поры, может быть, мопед, может быть, мотоцикл, «Запорожец». Ну, а потом, глядишь, подкопить, время пройдет, и очередь на «Жигули» подойдет. Но вот через Запорожье прошли, на самом деле, очень-очень многие, а кто-то и не стал отказываться. Я, например, был знаком с очень обеспеченным по тем временам человеком, который жил, у него была фактически вилла около Сухуми, и вот ездил он как раз на Запорожье. А, между прочим, в те места, куда он проезжал, не всякая Нива добиралась, как он гордо нам рассказывал, я ему охотно верю. Но, впрочем, про проходимость и про прочие замечательные качества Запорожца за 19 166 и его последующих э, исполнений мы поговорим после небольшой паузы.
0: Свободный поток. Слушайте наши подкасты на
1: Яндекс музыки Apple Podcast, Facebook, Spotify и на других платформах. 55 лет э, запорожцу, а все как новый, да? 966-й автомобиль встал на конвейер в марте 1967 года, постепенно выпуск наращивали, но вышли в итоге на какие-то серьезные объемы. Давайте теперь немножко про проходимость. Вот все запорожцы, и это, конечно же, не исключение, отличались великолепнейшей проходимостью, мож, можно было бы назвать феноменальной, но, впрочем, наши машины многие неплохо умели ездить э, без дорог, ну, просто потому что э, дорог всегда не хватало. Тем более здесь, потому 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 что, во-первых, гладкое днище, ну, по понятным причинам, да, никаких коммуникаций, там, карданного вала и прочего, ничего не было, да еще и компактная подвеска передняя, очень хороший дорожный просвет в районе 100, между прочим, 180-190 мм, это очень серьезно, это кроссовер прям буквально и всегда загруженные ведущие задние колеса. Да. То есть он всегда мог как бы немножко приседая на попу, но вылезать там из любых самых серьезных. Плюс достаточно легкий кузов. Безусловно.
0: Легкий кузов. Не зря же на базе этого автомобиля потом сделали внедорожник Луаз использовав агрегаты, да, да. который довольно долго
1: служил и в советской армии в качестве... Как ты говорил? Это, это был э, транспортер переднего края. Это был Луаз-967, да. А был еще 969 который достаточно широко расходился э, по частникам. А, кстати, удивительный автомобиль. Первый наш передний приводный. Так, на минуточку. У него подключались именно задние колеса.
0: Вот так. То есть, э, ну, э, ну, а Запорожец, да. да. Э, 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 на его базе, еще раз говорю, делали внедорожники, в том числе для армии. Так что, э, действительно, автомобиль был проходил... И, в общем, в анекдоте в известном, его можно четыре пассажира брали за края, э, за углы и передвигали.
1: Ну, вряд ли это было прям так уж реально возможно. но ну, если хорошенько поднапрячься, да, в принципе, наверное, э, э, это было реально. Ну, и вот помимо проходимости, чем еще отличался? Ремонтопригодность. Она была настолько хороша, что это извиняло его довольно низкую надежность.
0: Слушай, а тут тоже стекла заменялись перед, передней и задние? А, нет,
1: они не... Насколько я, помню, насколько я помню, нет были они настолько идентичными, но я помню другое. Я сам, не имея практически никакого опыта, снимал с него двигатель просто на улице, причем в ноябре, как сейчас помнишь. Можно было, причем достаточно легко можно было отсоединить весь силовой агрегат вместе с коробкой передач, а можно было даже их расстыковать и по отдельности я так потихонечку в подсобочку, у меня была такая в подвале, этот мотор вдвоем с приятелем утащил, там полностью разобрал, ну, а через полгода собрал. Правда, он все равно не стал идеальным. Совсем, да но уже заводился, в отличие от прежнего состояния.
0: А он вообще ездил в твоих первых А
1: Очень недолго и очень немного. Плохо он перенес заданный мною капитальный ремонт, по моему неумению в том числе плохо перенес. А, ну и там были некие недостатки, с которыми я так и не смог справиться. В частности, он был известен тем, что вот этот алюминиевый его блок двигателя, он был ну недостаточно крепкий. Он не, не держал шпильки, если стоит, их можно было легко перетянуть, на которых собственно собиралась дальнейшие вся конструкция, все цилиндры и головки и вот тут легко можно было здесь ну, что, что-то потерять, да, как, какое-то, какое-то качество этого и двигателя, и автомобиля. Но зато были, были, еще раз скажу, неоспоримые достоинства в виде того, что в самом деле можно было почти все и легко отремонтировать. А все это было, между прочим, доступно, как сейчас помню. В то время, когда люди приезжали в Южный порт, в магазин автомобиля за запчастями, естественно, не за конкретной какой-то деталью, а просто что есть, то и купишь, а потом или выменяешь, или как-то еще, или, или пригодится рано или поздно. Я, насколько помню, ассортимент именно на Запорожец, ну, все-таки был неплохим. Ну, вот как-то так, может быть, лучше снабжали, может быть, потому что их меньше выпускалось, а запчастей все-таки больше. Но можно было хоть что-то найти. Поэтому в результате я свой автомобиль до в достаточно больших таких объемах перебрал ну, какие-то не трогал, например, так. Руля моя рука не коснулась, наверное, слава богу. А был ли там карбюратор? Там, конечно же, был карбюратор, а что там еще могло быть? Там был здоровенный вентилятор, который, кстати говоря, отсасывал воздух, а позже он стал нагнетать, насколько я помню, вот все время с этими схемами путался. И там был, между прочим, довольно емкий багажник, в отличие от его предшественника, запорожца Горбатова, В ушастом, несмотря на то, что когда-то поднимал вот эту переднюю крышку, и видел, сколько места занимают там колеса и все прочее, то есть там, ну, казалось, что там прям несколько чемоданов лезет, ну, несколько, не несколько, но достаточно емкий был багажник, в котором много чего помещалось. И запаска там лежала, кстати говоря, да, конечно же, она была спереди, потому что около двигателя, может, ее и можно было как-то расположить с точки зрения объема, но с точки зрения температуры это было, мягко она говоря, бы Да, совершенно верно. Опять-таки, пожара опасно да. При этом э, запорожцы, между прочим, э, довольно широко поставлялись на э, экспорт. И я понимаю, что довольно широко это, скорее, слово правильное именно в советских масштабах, но, тем не менее, для запорожцев для всех было выбрано очень хорошее, на мой взгляд, экспортное название, и под именем Ялта, правда, с несколько разным написанием, эти модели можно было встретить в продаже, ну, например, в Финляндии. Ну,
0: 965-й тоже в экспортном названии. Вот, начиная с него, да, я сказал, все запорожцы,
1: да, а вот для них именно поэтому, я говорю, единое название, там иногда просто различалось написание первой буквы, в каких странах это было у английская а в каких-то J насколько
0: более того я прочитал что 966 планировали выпускать где-то в европе yeah. с двигателем водяного охлаждения тоже под названием ялта было сделано несколько экземпляров mm-hmm, демонстрируется на выставках на каких-то но в
1: серию не пошли а может быть и жалко потому что вообще говоря по вот скажем по потенциалу конструктивному в этом автомобиле было много чего интересного я до сих пор еще расскажу восхищаюсь его кузовом а, ну а как раз сам Самое слабое место – мотор. Может быть, в итоге действительно стоило его сразу заменить. Потому что машина, которая сделаны на коммунарии, и которая наконец-то не перегревалась, это уже была только Таврия. Конечно, ну,
0: Таврии было тоже много болячек.
1: Но это... Это, это уже совсем другая да, история. Точно, это совсем другая история. А 966-й действительно посадил за руль многих-многих, в том числе моих сверстников. Может быть, это была мода. Не знаю, среди твоих знакомых были люди, у которых был первый запорожец? Потому что у нас в институте, когда я учился, это была просто довольно массовая модель. У тебя как? У меня есть запорожец. То есть в поле вопроса, у тебя есть запорожец? У меня есть запорожец.
0: Ты знаешь, очень смешно, но я учился вроде на престижном журфаке МГУ. И у нас ни у кого это. 80-е годы, начал не было машин. И вдруг у одной так, из а наших... декан. Вот не было, пустой двор был. Угу. И вдруг наша одна-однокурсница начала приезжать на запорожцы. Такие? Такие, Таки, да. И, в общем, это было... При том, что престижный вуз. Вообще все говорили, ну да, хорошо, ну как-то вот Запорожец уже к тому времени 80-е годы из машины утил... от счастья
1: даже мечты превратился утил... в машину. Ну... Из анекдота. О, о, хорошее определение. Машина
0: да. из анекдота, хотя анекдоты про Мерседес появятся чуть позже, тогда и Мерседесов-то не было практически. Но все-таки он уже не, не был. Но с одной стороны, вот девочка приезжала, уезжала, и ей немножко завидовали, с другой стороны, какое-то отношение было. Ну в чем он запорожца. Но других машин у нас, у однокурсников не было вообще. Хотя на курсе было 200
1: с лишним человек. Ну, в общем, это действительно такая большая страница нашей автомобильной истории. И пусть 66-й именно с таким индексом выпускался сравнительно недолго, но он послужил родоначальником большой-большой серии, который при всех разнообразных там историй, и недостатках и достоинствах этих машин, тем не менее, ну, действительно стала такой страничкой нашей автомобильной истории. В том числе, кстати говоря, история автомобильной. Слов автомобильной лексики Но подумайте сами, столько прозвищ, сколько у запорожца Горбатый, ушастый, мыльницы, зубастый И так далее, и так далее Не было, наверное, ни у, кого. ни у какой другой машины С юбилеем тебя, запорожец 55 лет